0: Merhaba 95.0 Açık Radyodasınız Günün ve güncelin Edebiyatında ben Sevay Şahin ve bugün konumuz Nevzat Kaya Merhaba hocam
1: Merhaba hocam
0: Nevzat hocayla bugün programımızda edebiyattaki kötü kadın tipini konuşacağız bu hocayla ikinci programımız geçen hafta ilk programımızı yapmış ve bu programda bu kötü kadın, fatal kadın tipinin e, ortaya çıkışının kökenleri e, üzerinde durmuş. Ve en son e, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte bu her tür gündelik hayatın her tür aşamasında artık e, söz sahibi olmaya başlayan e, kadının e, bir veba gibi ataerkil toplumu e, rahatsız eden, huzursuz eden e, bir veba gibi yayılmasından bahsetmiş ve Orada bırakmıştık. Ben aslında biraz tabii bizim edebiyatımıza oradan bir geçelim istiyorum. Yani Yine geçen programda da konuşmuştuk. Ulus devletlerle birlikte, yine sizin de daha önceki programda Cumhuriyetlerin bütün dünyada kurulmasıyla birlikte, kadınların bu hayata müdahalelerinin de fazlalaşmasıyla hem edebiyatta görünürlükleri artıyor ama hem de bir sorun da ortaya çıkıyor aslında bu görünürlüklerde. Benim yine çok sevdiğim bir ee, araştırmacı var Tuncay Birkan ee, biz onunla da radyoda bir program yapmıştık ee, onun ve sizin de ortak özelliğiniz Refik Halit'i çok sevmeniz ikinizin de biliyorum ee, Tuncay Bey de Refik Halit'le uzun yıllardır uğraşıyor yazılarını da derledi o böyle çok güzel bir şey söylemişti Demiştik ki bu Cumhuriyet'in, Refik Halit de dahil olmak üzere, Cumhuriyet'in erkek yazarları bu kadın kahramanlara bakarken şöyle bir ikilem yaşıyorlar yazarken bunları. Hem bu kadınları modern olarak çiziyorlar, oldukça modern, hani, özgür tırnak içerisinde ama şöyle bir endişeleri de var. Ya bu modernleşen kadın beni beğenmezse Or orada ne olacak? Orada, <gülüyor> orada
1: inanılmaz çok güzel bir cümle e, sarf etmiş hocam. E, orada işte sorunun e, iki raylılığı ya da sarmal gibi oluşuyor, e, gör, ortaya çıkıyor. Şöyle ki Refik Halit'in temsil ettiği o Cumhuriyet yazarlarında işte bu ambivalans şu, şu anlama geliyor. ...hem kesinlikle kadınlara... ...eşit hakka sahip olmayı ...reva görüyorlar... ...kesinlikle böyle ama o kadın... ...öyle bir şey yok... ...öyle bir... <gülüyor> ...özür dilerim... ...kıt yüreklilik yok... ...kesinlikle reva görüyorlar... ...ama öteki sarmalda işte... ...o bizim e, bahsettiğim... ...kadını... ...anne... ...200 bin sene... ...tehdit olarak görmek... ...o annenin kucağında yok olmak identity, bedenin sınırlarını a, kaybetmek ve dolayısıyla beğenmemesi de ziyade o kadına yetebilmek o kadına yetebilmek çünkü her açıdan karlı ve kazançlı inanılmaz yani e, bizler e, İrlanda gibiyse ata erki kadının tarihi ve kadının mitolojik Aa, süblimasyonları dişiliğin avrasya kıtası gibi dolayısıyla o avrasya kıtasının göbeğinde bir siil gibi hissediyor kendisini kim? erkek. Mesela Refik Halit Karay'ın ağzında ben sürekli bir bakla e, hissederim. Özellikle şeftali bahçelerini çok seviyorum. Refik Halit Karay şeftali bahçelerinde o kadar müthiş, hep söylerim öğrencilerimi, dünya edebiyatı tadında hem kadınlara bu özgürlüğü, reva e, gördüğünü hem de aynı zamanda kendi kimliğinin nasıl ya da erkek kimliğinin nasıl tehdit altında oluşunu bu kadar güzel pastaval tablolarla insan ne yapabilir? Yansıtabilir. Orada kadın aleni yok. Kadın tamamiyle işte benim e, geçen haftaki programımızda söylediğim gibi e, kesinlikle bireysel bir bir bir bir, bir insan olarak e, yok. Atıyorum Peyami Safa'nın Selma ve Gölgesi'ndeki Selma gibi öyle değil. Son derece doğaya pastoral tablolarla, olumlu tablolarla yedirilmiş. O nehirin orası arzeta... Bir bir bir devasa cennet, devasa bir rahim ve herkes oraya sürekli yıkanmaya gidiyor. O kadar güzel bir biçimde işsizler takım takım iniyorlardı bahçelere. O kadar güzel bir biçimde a, ata erkinin çalışmak zorundasınız, didinmek zorundasınız, düsturu, Aa, burada tersine çevriliyor ki sürekli oraya yeniden doğmaya gidiyor adeta kimler hiçbir surette teolojik bir teleolojik bir biçimde hedefe yönelik davranmayanla kendilerinin mitin döngüselliğine bırakmışlar. Mesela Peyami Safa'da da bu çok önemli bir e, sorundur. 9. Hariciye Koğuşu'nda e, Fan Fatal'ın Aleni varlığını görmüyoruz. Görünmez bir varlık söz konusu. Bu görünmez varlığı nasıl ifşa oluyor? Semiyolojik olarak romanda. Kahramanın bir türlü iyileşmeyen hastalığında, özellikle ayaklarında e, hep e, kemik romatizması var deniliyor. Bilmem nesi var deniliyor. Zaten babası yok. Anlatabildim mi? Şimdi ayakları özellikle dizleri çok fena. Bakınız bu bizi doğrudan nereye götürüyor biliyor musunuz? Ödipus şiş ayak demek. Yani bizim Peyami Safa'nın e, dokuzuncu ağrıcı koşundaki kahraman da aslında neyin geri dönüşü? Topal, Ödipus'un dönüşü. O başka bir kadınla kesinlikle ne yapamıyor? Bir ilişki kuramıyor mobil değil mobil değil logosantrik kahraman e, erkeğin olması gerektiği gibi anneden uzaklaşma bağlamında dünyayı fethetme bağlamında o mobilitesinden son derece son derece yoksun başka bir çarpıcı örnek Sebahattin Ali'nin kürk mantolu madonası orası çok çarpıcı bakınız bu bütün bu ulus devletleşme Cumhuriyetler kadının güçlenmesi bir baba oğlunu sabun tozu fabrikası sahibi bu baba Berlin'e gönderiyor ki işte o yeni teknolojileri Alman teknoloji üstünlüğünü daha o zaman öğrensin bütün bilgileri kapsın gelsin bir hayırlı erkek evlat gibi bir hayırlı oğul gibi bu fabrikanın başına geçsin işte iş adamı olsun zengin olsun bla. bla. Çok ilginç. İstanbul'dan Almanya'ya gönderiliyor oğul. Almanya'da oğul, Türk mantolu bir Madonna tarafında işe yaramaz hale getiriliyor. Murdar ediliyor. Yani Normal tırnak içinde babasının oğlu Berlin'e gidiyor ki Berlin'de o zaman Wilhelm Almanya'sı çoktan yıkılmış. Berlin özellikle revüleriyle, varyeteleriyle Londra, Paris, New York, eski içiniz dünyanın cinsiyet rolleri açısından en kaotik kara deliği adeta. Zaten Kürkmantolu Mantolu Madonna'yı ilk gördüğünde merdivenlerde... İstasyonda. Orada çok dikkat çekici bir cümle var. Orada makyajlı delikanlıları gördükten sonra Kürt mantolu Madonna'yı görüyor. Kürt mantolu Madonna bu bağlamda Batı edebiyat tarihinde çok önemli bir şeye e, referans verir. Leopold von Zaha Mazohun, Mazoşizmi'nin isim babasının Avusturya edebiyatına dair. E, Kürkü Venüs adlı romanındaki Mazoşizm burada ıı, dillendirilir. Mazoşizm ne anlama geliyor? Bakınız ıı, cinsel patolojiler hep erkeğe yöneliktir. Ya aşırı derecede doğayı rasyonalize eder, sadizm. Ya da aşırı derecede kendisini ıı, kendisine hükmedilmesini ister. Mazoşizm. Her halükarda sadizmin hedefi de doğa, kadın. O efendilik mertebesi de kadına kalıyor değil mi? O Şürklü ana tanrıça kesinlikle prehistorik avcı toplayıcı e, kadim fantazilere ne yapıyor referans veriyor. E sonunda e, Raif Bey bakınız İstanbul'dan babaların kentinden padişahın olduğu kentten bir zamanlar gidiyor Berlin'e orada Türk mantolu Madonna tarafından Hadım ediliyor, evet, bir kere hastalanıyor ve dikkat edin ne diyor Kürk Mantalı orada, Madonna ona? Senin annen olayım mı diyor. Dünyanın en garip aşk hikayesi bu. Yani ben hala çok mükemmel bir aşk romanı diye bu kadar okunduğunu inanmıyorum. Cinsiyet paradigmalar açısından inanılmaz... Iı, Gizil dinamikleri sahip olan bir eser Kürtmantolu Madonu. Nereye dönüyor bizim Raif Bey? Tabii ki Ankara'ya dönüyor. Cumhuriyet'in başkentine dönüyor. Cumhuriyet'in başkentinde nasıl bir hayat sürüyor Raif Bey? Kesinlikle hiç kimsenin takmadığı, hiç kimsenin ciddiye almadığı, damatların bile git alışveriş yap dediği Aa, hiçbir surette görünür olmayan korkunç şekilde ne olmuş bir erkek klasik e, erkek cinsiyet rollerinden inanılmaz uzaklaşmış bir erkek dolayısıyla bizim kürt mantolu Madonna'daki Raif Bey kimin kardeşi aslında aynen odasında da kürt mantolu bir kadının büyük bir olasılıkla kız arkadaşının resmi olan Kafka'nın Gregor Zamza'sı Gregor da bir ailenin oğlu ama bir sabah garip rüyalardan uyandığında büyük bir olasılıkla işsiz takımıyla birlikte şeftali bahçelerine gitti. Uyandığında garip böceğe dönüşmüş olarak buluyor kendisini. Erkeğin yani eril diskur söylem zafiyeti uğradığı zaman çarlar gitmiş, padişahlar gitmiş, imparatorlar gitmiş. Her yer cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet. Sadece kadın güç, güce kavuşup kötüleşmez, kötücül olmaz, erkek de zavallılaşır ve becekleşir En çarpıcı e, erkek figürlerin başında da bizim edebiyatımızda mesela Yusuf Atılgan'ın Yurt Oteli'ndeki Zebercettir. de ve onun hikayesi de aslında bizim e, Kürt Madona'daki Madonna'daki Raif Bey'in bir e, paralel hikayesidir. Bir yorumu, yorumudur adeta.
0: Hocam bu çok güzel bir e, tespit. Yine kısa bir ara verelim ve buradan devam edelim. E, geçen hafta Sezen Aksu çalmıştık. Bu haftada Zuhar Olca'ya karar vermiştik. Evet. Evet. Bu haftada Zuhar Olca'yı dinliyoruz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin ve konuğum Nevzat Kaya ile birlikte görüşürüz. E, Edebiyat'ın kötü kadınlarını konuşmaya devam ediyoruz bu programda da ve e, hoca en son e, Raif Efendi ile Zebercet arasında şahane bir bağlantı kurmuştu. Biz müzik arası vermeden önce. Buradan devam edelim isterseniz. Evet,
1: evet ben e, Yusuf Atılgan'ın e, Anayurt Oteli de aynen böyle Raif Bey'in hikayesi gibi, asılacak kadı aman...
0: Aylık Türk şey, Manonu, şey Türk Mantolu Madonna,
1: pardon. Asılacak kadın nereden çıktı Pınar Kürüm e, romanı <gülüyor> Onunla çok büyük paralellikler görürüm. Yusuf Atılgan'ın romanı tabii ki çok çok daha. Fabi'den yoksun. Ee, Sebahattin Ali'nin Kürmantolu Madona'sından daha modern bu açıdan. Çünkü e, tek bir kahramanın sanrıları... Bütün gün mekanik bir biçimde kurulmuş saat gibi hayatı hep aynı gidişata sahip. O kadar absürt ki bu romanda da aslında hiçbir kötü kadın yok. Diskurun varlığı artık ıı, aşılması gereken, aşılması gereken düzenin temsil ettiği ıı, erkeğin imhasını gerektiriyor. Çok ilginç. Ankara'dan bir gün bir tren geliyor. Ankara treninden inen kadın o Ana yurt otelinde bir oda e, kiralıyor ve kendince kendince o nasıl bir kadın? O artık köhnemiş, her şeyi otomatiğe bağlamış, saat saatler adeta ayarlanmışçasına. Birdenbire Zebercet o seçkin isme sahip Zebercet o kimin aman aman ehemmiyet gösterilen oğlu olan Zebercet'in hayatı darma duman oluyor. O kadını asla unutamıyor. O kadının özelliği ne? Özelliği ne o kadının? Zebercet'in alışkın olduğu, sessiz, kendisini e, fiziksel varlığından e, başka türlü gösterebilen bir kadın. Konuşabiliyor, bir görevi var, kıyafeti inanılmaz, resmi, garip bir biçimde androjeni saklı orada, sadece ana tanrıca saklı değil, son derece taze çıtır bir baba tanrı da saklı o kadında. Zaten kadının fallik olduğu nereden belli? Trenle geliyor Ankara'dan. Şimendiferle geliyor Ankara'dan. Bakınız Ankara'dan gelen ve yeni haklarının ne olduğunun gayet ayırdında olan Cumhuriyet kadını eskiyi temsil eden erkekten tırnak içinde daha fallik. Bu kesinlikle kesinlikle Zebercet'in varlığını gereksiz kılıyor. Zebercet büyük bir tajediden ötürü... İşte işin en korkuncu da burada, burada saklı. Büyük bir trajediden ötürü kendisini asmıyor. Zebercet intihar etmiyor. Hayır kelibinin tam anlamıyla artık o kadar fuzuli ki hiç kimse seni hatırlamayacak bile. Baktığımız zaman Yusuf Atılgan'ın ee, diğer ee, romanına
0: Ayla Adam. Ayla Adam. Aylak
1: Adam. O aylak adamın da bir türlü hiçbir şey beğenememesi, artık eski kesin e, düsturlara e, sahip olmaması, karar verememesi, o mızmızlığı neyi gösteriyor? Artık yeni tip bir erkek lazım. Bunu gösteriyor. Yani neyi yaşıyor? Mıy mıy, mıy, mıy, mıy, mıy. karar veremiyor. Regrede oluşuyor. Bakınız orada aman aman bir kadın figürü yok. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Sadece inanılmaz pornografik bir biçimde bir kötü kadın varlığı değil kadınsızlık da bu sorunu korkunç çarpıcı bir biçimde dile getiriyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Oğuz Atay'ın bütün romanları kadınsızlıktan kırılıyor. Kırılıyor kadınsızlıktan. Oğuz Atay'ın en korkunç travması o hep bir bilim adamının romanını yazar. O işte tutunamayanlarda mühendislerin hikayesini yazar. Artık baba gitmiş, baba gitmiş a, bilimde a, mühendis olmadan son derece rasyonel aydınlanmacı, eril düşürler ne yapamıyor? Tutunmayı sağlamıyor. Bunun da en büyük turnu, sol testi a, bir bir e, manastır misali, kadınsızlık atmosferi Oğuz Atay'ın romanlarında diye toparlayabilirim.
0: Hocam bir iki dakikamız daha kaldı. Benzer bir tespit bence Tampınar için de yapılabilirmiş gibi geliyor. Çünkü Tampınarda da bu aşırı bir hani o özellikle huzuru düşünelim. Kadının adı da Nuran. Ama kadın hiçbir şeyi aydınlatmıyor aslında. Yani sadece o Mümtaz'ın gözünden ulu bir tanrıça gibi e, hmm. çiziliyor ama aslında ortada hani Bedeniyle, dişilliğiyle bir kadın yok. Hı
1: hı hı. Sadece hı hı. bir tapınma hı hı. nesnesi var. Çok haklısınız. Tapınma nesnesi muhteşem. Bakınız, Tampner'in huzur romanında Mitat bir hiyodor. Mımtas mımtas mımtas mımtas mımtas mımtas mımtas mımtas karıştırdım. mımtas mımtas mımtas mımtas mımtas mımtas mımtas mımtas mımtas mımtas mımtas Ana tanrıça rahibinin hiçbir surette erotik bir a, a, çekicilik hissetmediği üstün dişi varlığa tapmasından başka hiçbir şey değil. Bunu neye benzetebiliriz biliyor musunuz hocam? Aynen eşcinsellerin eee histerik bir biçimde Elizabeth Taylor'ı gördükleri zaman, Madonna'ya gördükleri zaman, Catherine Hepburn'u gördükleri zaman kendinden geçmelerini. Dolayısıyla bana göre aynen Thomas Mann'ın Büyülü Dağı'nda nasıl gizli bir eşcinsellik, homoerotizm var. A, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu Nuran fetişizminde de son derece, son derece süblim ve metaforik bir biçimde bir... O, Homoerotik bir dinamik saklı. Dolayısıyla homoerotik dinamikler de başladığı zaman paralel olarak kimlere? Bu güçlü kadınlara, bu korkunç kadınlara. Thomas Van Venedik'te ölüm. Anlatabildim mi? O da kadınsız ama taç yok. Plajdar denize, denizden sahile. Afrodit'in doğduğu andaki gibi, Eziot'un tarif ettiği andaki gibi tarif ediliyor. Şeyde de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanında da kesinlikle bu dinamikler çok çarpıcı bir biçimde me, me, me, mevcut ve tapınak da anı tanrıçanın tapınağı da Dea e, Artemis, Efesia, Nuran, Konstantinopolenzis gibi bir şey İstanbul'da hangi İstanbul Tevfik Fikret'in tarif ettiği, siste tarif ettiği, şekillerin ikircikli olduğu İstanbul'da o ana tanrıçanın gizli tapınağı adeta. Evet. diye toparlayabiliriz.
0: Evet. E, hocam çok teşekkür ederiz. İki
1: ben teşekkür ediyorum. E,
0: burada bizimle birlikteysiniz. E, ağzınıza sağlık diyelim. E, başka programlarda görüşmek dileğiyle Tabii diyelim. Tabii ki. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın. Günün ve güncelin edebiyatı Romanlar, hikayeler ve kahramanlar